0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Es ist Freitag oder was auch immer für ein Tag, wann auch immer du das hörst. Und ähm, ja, es ist Zeit für eine neue Inspiration zum Wochenende oder auch zu jedem anderen Tag, an dem du das hörst. Ich glaube, die meisten hören es tatsächlich schon direkt Freitag oder Samstag und genau dann wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall schon mal einen schönen Start ins neue Wochenende. Ich freue mich, dass du den, das Wochenende mit mir einläuten magst. Und ja, wir wollen uns heute dem Thema Leistungsgedanken und Selbstwert widmen. Leistungsgedanken ist ein ähm, gern genommenes Thema von mir, ihr wisst das. Es ist vielschichtig und es hat immer sehr viele Aspekte. Und ich versuche eigentlich immer diese Podcast-Episoden so zu dosieren, dass es so nette Dosen ergibt, die man gut verdauen kann. Ich finde, manchmal erschlagen einen Inspiration und Informationen auch. Und dann äh, ist das einfach wie so viel. Da waren dann viele schöne Sachen dabei. Da muss man sich erstmal hinsetzen. Und was war denn da jetzt bei? Und die Hälfte oder mehr als die Hälfte geht eigentlich sowieso wieder unter. Meistens ist die Essenz, was man mitnimmt, sowieso nur eine Erkenntnis. Und deswegen versuche ich eigentlich, es immer relativ kurz und knapp zu halten. Zumindest was die, was die Informationen angeht. Ich führe es immer schon ein bisschen größer aus, damit auch jeder versteht, was ich meine. Damit es auch für jeden greifbar ist. Manche brauchen Bilder. Manche müssen das mit anderen Worten nochmal beschrieben haben, ich versuche da schon irgendwie jeden zu bedienen, aber ich versuche eben die Inspiration darin immer relativ komprimiert zu halten oder relativ ähm, überschaubar zu halten, dass es nicht gleich sechs, sieben wichtige Fakten und Inspirationen gibt, sondern eine bis zwei. Und darum greife ich natürlich jetzt auch diesen Thema, dieses Thema Leistungsgedanken immer mal wieder auf, weil es einfach ein vielschichtiges Thema ist, wo es viel zu, zu sagen gibt und ja, darum gibt es heute das nächste Häppchen Leistungsgedanken. Und ich habe schon mal angesprochen, dass Leistungsgedanken den Selbstwert schmälern. Davon bin ich fest überzeugt, das habe ich erlebt, das haben viele Menschen erlebt, die zu mir gekommen sind. Und ähm, es gibt nie dieses, es ist immer für alle gleich, ne? das wisst ihr, dass ich so nicht funktioniere. Aber wenn es so viele Leute betrifft, dann sind zumindest eben wahrscheinlich noch viel mehr betroffen, als ich erlebt habe. Und deswegen ist es auch wichtig, damit mal aufzuräumen. Leistungsgedanken... Auf, vielschichtiger, auf vielen Ebenen, auf vielen Schichten sind einfach ein Stressauslöser für uns. Das ist erstmal schon mal der erste Punkt, dass man, dass man sich durchgehend gestresst fühlt. Ne? Leistungsgedanke heißt, du musst das und das noch schaffen, du musst das und das noch leisten, du musst, du musst so und so gut werden oder du musst das und das noch abarbeiten oder was auch immer. Es macht einen gewissen Stress. Es ist nicht diese Motivation aus uns selbst heraus, dieses ich möchte das jetzt noch machen oder ach, das ist irgendwie äh, ungelenkt, das ist so ein bisschen, hm, wie kann ich das irgendwie angenehmer angehen, sondern es ist eben Leistungsgedanke. Leistungsgedanke ist immer Stress für uns. Aus dem Stress heraus kann selten irgendwas Tolles wachsen. Ähm, wir können nicht kreativ sein, wir können nicht so richtig aufblühen und uns entfalten und erblühen. Ist schwer möglich. Das ist schon mal eine ganz schlechte Voraussetzung, um überhaupt das leisten zu können, da ist es wieder das böse Wort, das leisten zu können, was wir leisten könnten, wenn wir uns entfalten könnten. Tatsächlich leisten wir ohne Stress wesentlich mehr. Entspannt sind wir zu wesentlich mehr in der Lage, als wenn wir angespannt sind. Es gibt einige Ausnahmen, wo man unter, äh, unter ähm, Stresshormonen ähm, ja, diese Kampf-Flucht-Reaktion, die dann körperlich hormonell ausgeschüttet wird, dass man da zur Höchstleistung imstande ist und ähm, in welchen Situationen, wo man vom Tode bedroht ist, irgendwelche Sachen schafft, die man irgendwie normalerweise nie schaffen würde. Über diese Sachen rede ich hier nicht. Aber tatsächlich entsteht so etwas. Ne? Wir ähm, wir schütten Stresshormone aus, wir wir äh, entwickeln so eine Art Überlebensmodus, wir müssen da jetzt durch, wir müssen das durchhalten. Und wenn wir das mal mit ein bisschen Abstand betrachten, dann ist es das gar nicht wert. Diese Hormonausschüttung ist tatsächlich für bedrohliche Zustände, das ist ein Lebenserhaltungstrieb in uns. Ähm, der ist für solche Zustände gedacht und nicht für, ich muss aber hier nochmal... Ähm keine Ahnung, ähm, eine bessere Note erzielen oder ich muss noch so, keine Ahnung, irgendwas, mein Instrument ein bisschen besser spielen. Dafür ist das nicht gedacht. Das versetzt unseren Körper in so einen Dauerstressmodus, ähm, äh, der uns langfristig auch krank macht. Definitiv ähm, ist dieser Hormonausschüttung nicht gesund für uns. Das ist wirklich nur für absolute Notfälle, für seltene Momente. <lacht> Gucken wir wieder ins Tierreich. Ähm, da ist das auch so angelegt, ne in Notsituationen, Schrecksituationen, aber dazwischen ist auch gut, dazwischen gibt es diesen Leistungsgedanken eben halt auch nicht und da funktioniert die Autoregulation noch ganz gut, weil da gibt es noch keinen ähm, Verstand, der so ausgebildet ist wie unserer und da gibt es noch keine Menschen, die uns erzählen, wir müssen immer noch mehr Leistung bringen, also da haben die Tiere uns dann doch deutlichen Vorteil voraus. <lacht> genau, also das ist mal vorweg, unter Leistungsdruck und mit diesem Leistungsgedanken können wir gar nicht so viel Leistung bringen, wie wir normalerweise bringen könnten. Das ist wieder so ein bisschen dieses, mit Leichtigkeit können wir mehr leisten, als wir ohne Leichtigkeit leisten können. Und das Ganze noch mit weniger Aufwand und Druck und Kraft und mit viel besserer Gesundheit und Freude und Leidenschaft dabei. Das ist ja auch gar nicht so unwichtig. Der Selbstwert. Wenn wir uns durchgehend nicht so richtig toll fühlen, weil <lacht> zusätzlich kommt ja noch dazu, <lacht> wenn wir dann selbst eins geschafft haben sollten, was wir da mit unserem Leistungsgedanken verfolgt haben, kommt ja das Nächste, es hört ja nicht auf, ne? wir haben ja immer wieder was und das ist ja zum Teil auch ganz in Ordnung, ne? wir entwickeln uns weiter, wir sind auf dem Weg, wir sind hier, um uns weiter zu entwickeln, um zu wachsen aneinander, voneinander, mit dem Leben, von dem Leben, das Leben gibt uns Aufgaben, an denen wir wachsen und ähm, ja, uns weiterentwickeln, ist alles gut und schön. Nur wenn halt durchgehend dabei dann auch so ein Leistungsgedanke dahinter steht, dann ähm, hört es ja auch nie auf. Ne? Also wir kommen nie so richtig in diese Entspannungsphase rein. Ähm, und wenn wir da nun durchgehend gesagt bekommen, ja, das ist noch nicht so richtig toll, um wirklich gut zu sein, musst du das und das auch noch können. Und um das auch noch irgendwie hinkriegen zu können, müsstest du aber dich erstmal ein bisschen mehr anstrengen. Dann ähm, untergräbt da es eigentlich durchgehend, solange wir diesen Leistungsgedanken in uns tragen, unseren Selbstwert, weil wir ja nie gut genug sind. Wir können das nie gut genug. Und dabei ist es egal, ob wir über Selbstverwirklichung sprechen, über irgendwelche Dinge, die, äh, wo wir unsere Psyche mit bearbeiten wollen oder ob wir über irgendwelche Fertigkeiten sprechen, wie zum Beispiel äh, Klavierspielen oder Golfen, irgendeine Sportart, ist egal was. Ähm, immer ist es so, dass wir irgendwie noch besser sein müssen. Wir können das gewisse Stück auf dem Klavier spielen, ähm, das man irgendwie können muss und wo der Klavierer sagt, also hier das, ne, das muss man können und so und dann kann man das und dann kommt das nächste Stück und es ist wieder eine Herausforderung. Und die können wir mit Leichtigkeit angehen und sagen, ich habe Lust, dieses Stück zu spielen, ich habe Lust, mir das zu erarbeiten und zu forschen und kreativ zu sein und zu gucken, ah, was ist das, wie fühlt sich das an, das zu spielen und oh, ich kann das spielen, das ist total schön, das klingt so toll. Oder wir können sagen, oh, ich muss dieses Stück lernen, ich muss jetzt jeden Tag eine Stunde mich daran setzen und ich muss dieses Stück lernen das ist, sonst bin ich kein guter Klavierspieler. So, und das wird uns auch wieder von unserer Umwelt suggeriert. Und das macht ja keiner böse, sondern warum machen die Menschen das, weil auch die so aufgezogen wurden? Also, ich bin auch so erzogen worden. Ne, dass ähm, äh, Ja, also, gute Leistung ist auch selbstverständlich und so. Also, bei mir, ne, das, das, das habe ich schon zu bringen. Ähm, von daher verstehe ich auch jeden, der so unterwegs ist. ist überhaupt keine Verurteilung. Aber ähm, wir werden ja auch schon damit konfrontiert, wenn wir in einem Gespräch sind mit irgendeinem Menschen. Wie häufig hört man das, wenn man gefragt wird, was ist denn dein Hobby? Und es ist egal, ob wir jetzt das Golfen nehmen, das Joggen, das Klavier spielen oder was weiß ich nicht irgendwas oder das Stricken. Es ist vollkommen egal, was oder Nähen. Habe ich alles schon gehört, ist mir alles über den Weg gelaufen, um vielfach schon, Wie, wie, wie was ist denn dein Handicap im, im Golf? Wie schnell läufst du denn? Welche Stücke kannst du denn spielen? Was hast du denn schon alles gestrickt? Was nähst du denn so? Ähm, das sind alles die, die ersten Fragen, die kommen. Und das finde ich wieder so schade, weil ich so oft schon erlebt habe, dass Menschen sich in dem Moment so richtig ja, zusammensinken in sich und sich so richtig äh, verunsichert fühlen. Und man sieht ihn richtig an, dass sie so überlegen, was sage ich jetzt? Ah, so. Und ich habe auch schon ganz häufig die Aussage gehört, ja, ich mag gar nicht erzählen, dass ich keine Ahnung, Geige spiele, weil dann werde ich ja gefragt und so gut spiele ich ja gar nicht. Ist das nicht traurig, dass wir nicht erzählen, woran wir arbeiten oder, ähm, also wenn es jetzt so Projekte sind, oder nicht erzählen mögen, ähm, was wir gerne als Hobby machen oder was wir für einen Sport machen, aus Angst davor, bewertet zu werden. Und die Menschen, die bewerten, die diese Fragen stellen, wie schnell läufst du denn? Oder was ist denn dein Handicap im Jog, im, im, beim Golf? Die Menschen meinen das ja überhaupt nicht böse. Sondern es ist selbstverständlich, dass diese Fragen kommen. Das gehört teilweise zum Smalltalk dazu. Das zeigt Interesse an der Person, beziehungsweise an der anderen Person eben. Und das ist eigentlich schon höflich und gut. Deswegen machen diese Menschen das ja gar nicht mit Absicht oder mit Böswilligkeit oder um den Menschen bewusst bewerten zu wollen. Aber... Denkt mal nach, wie oft macht ihr das? Und auch ihr macht das bestimmt, dass, dann die, dass ihr sowas mal gefragt habt in irgendeinem Bereich. Und dann habt ihr das gleich einkategorisiert. Ne, so, ja, ich laufe gerne und ich gehe gerne joggen, ja, was, was, bist denn schon Marathon gelaufen oder was, was für Läufe hast du denn schon gemacht, ne, was da immer so für kluge Sp Fragen kommen und dann kommt dann irgendwie so, ja, nee, also ich laufe hier irgendwie so zwölf, 12, 12 Minuten, Kilometer, also ich bin nicht schnell unterwegs und wie oft dann schon die Klappe fällt bei einem selber, bei dem Fragenden, so, ach so, ja, ja, das ist so eine, die so hin und her war, so, ne? Wie oft ist das auch bei uns selbst schon gewesen? Wir kategorisieren diesen Menschen dann ein. Ist der da gut? Ist der da schlecht? Ist der im Mittelmaß? Wo ist denn der eigentlich da? Was kann der eigentlich? Und das, das ist einfach in uns drin. So sind wir aufgewachsen, so funktioniert unsere Umwelt und wir passen uns da an. Und tatsächlich ist das total schade, dass wir das tun. Das ist super, super schade, dass wir das tun und dass wir es auch mit uns machen lassen. Eigentlich wäre es doch viel toller zu fragen, wo läufst du denn am liebsten? Wann läufst du denn am liebsten? Was magst du am liebsten am Laufen? Was macht das mit dir, wenn du läufst? So, das wären irgendwie Fragen, wo man viel mehr darauf abzielt, was die Leidenschaft angeht. Was ist der Mensch? Was, was, was steht hinter den Menschen? Jeder hat so ein bisschen eine andere... So ein also ein bisschen ähnelt es sich schon, aber jeder hat so ein bisschen eine andere Motivation zu laufen. Und jeder fühlt sich ein bisschen anders. Die meisten fühlen sich wie frei und leicht hinterher. Das ist nun mal auch hormonell und biologisch vorgegeben, dass wir uns so fühlen. Aber was macht das mit dir? Wann läufst du am liebsten? Die einen laufen morgens, die anderen laufen abends. Die einen hören dabei Musik, die anderen nicht. Das sind alles Sachen, alle Sachen, wo wir wirklich was über die Person erfahren und nicht über die Leistung. Wir wollen doch die Person kennenlernen und nicht die Leistung der Person. Das muss uns erstmal selbstbewusst werden, dass wir auch so handeln. Die meisten von uns tun das. Und die allermeisten aller davon sogar noch unbewusst. Und als nächsten Schritt sich dann eben überlegen, da sind wir wieder bei Selbstwert. Indem derjenige, der langsame Läufer jetzt sagt, ja, hier mit einer Zwölferzeit und so total schlecht und so, fühlt sich der nicht viel wert. Er fühlt sich als Läufer niedrig im Wert. Weil er eben jetzt auch nicht zu den Spitzensportlern gehört. Aber das sagt doch nicht, dass dieser Mensch weniger wert ist. Das heißt doch nicht, dass dieser Mensch seinen Selbstwert runterschrauben müsste. Aber tatsächlich suggeriert ihm das. Und der Leistungsdruck könnte dann bedeuten, ja, wenn ich nicht schneller laufe, dann. Ne, so. Und das muss man sich einfach mal bewusst machen, dass Leistungsgedanken und Leistungsdruck, der aus diesen Gedanken ja resultiert, dass uns das eben... Stress, dass es uns nicht gut tut und, ganz wichtig, dass wir dabei nicht den eigentlichen Menschen berühren. Weder mit unseren Fragen berühren wir den anderen Menschen und erfahren den anderen Menschen. Wir erfahren eine Zeit und seine Sportlichkeit, seine körperliche Fitness, vielleicht auch noch sein Durchhaltevermögen, weil er regelmäßig trainiert. Aber sehr viel mehr erfahren wir über diesen Menschen gar nicht. Aber was dieser Mensch eigentlich wirklich wert ist, und das ist nicht seine läuferische Leistung, sondern was dieser Mensch eigentlich wirklich wert ist, was für ein liebevoller Mensch das ist, mit sehr viel Mitgefühl, hilfsbereit, warmherzig, was auch immer dieser Mensch für tolle Qualitäten mit sich bringt, das werden wir niemals über Leistungsfragen definieren oder herausfinden können. Und warum sollten wir uns dann über Leistungsgedanken definieren? Auch wir sind ganz, ganz tolle, wunderbare Menschen, ganz fernab von Leistung. Leistung ist etwas, das wir mit unserem Potenzial erbringen können. Aber Leistung sind wir nicht. Wir sind nicht unsere Leistung. Wir sind ganz tolle Menschen, die warmherzig sind, die viel Humor haben, die sehr liebevoll sind, sehr mitfühlend, einfühlsam, hilfsbereit und was nicht noch alles für tolle Eigenschaften. Das sind wir. Und mit diesen Eigenschaften gehen wir in die Welt und leisten etwas und erbringen etwas und bewegen die Welt mit diesen Eigenschaften. Und wir holen das Beste aus uns heraus, indem wir diese kultivieren und an Dingen wie zum Beispiel Zorn oder Wut immer mal ein bisschen arbeiten und das vielleicht ein bisschen weniger werden lassen und das andere kultivieren und mehr werden lassen. Das sind wir und nicht unsere Leistung. Und so auch deine Mitmenschen. Deine Mitmenschen sind Wesen mit tollen Eigenschaften, aber sie sind nicht ihre Leistung. Ja, auch das möchte ich hier so stehen lassen und dich zum Nachdenken ähm, inspirieren und das hier so offen stehen lassen und jetzt auch gar nicht mehr so viele Abschlussworte finden, sondern dich damit jetzt direkt entlassen. Nimm dir ein bisschen Zeit, das wirken zu lassen. Ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Wenn du magst, schreib mir deine Gedanken, deine Gefühle, deine Probleme, wenn du irgendwo feststeckst und Hilfe brauchst. Melde dich jederzeit und ansonsten wünsche ich dir ein ganz tolles Wochenende und nächste Woche eine ganz, ganz tolle Woche mit ganz viel du selbst. Mach's gut. Ciao.